0: nuevo bloque en semanario CTA y como veníamos hablando de, de agenda legislativa y de ampliación de derechos y de avances tanto en lo simbólico como en lo real del colectivo de mujeres, diversidades eh, eh, en, en nuestro país. Ayer se dio sanción definitiva a la ley de equidad en los medios y para eso vamos a estar comenzando con Miriam Lewin, defensora del público. Muchísimas gracias Miriam por estar con nosotros. Antonella Bianco, Guadalupe López, Quique Rosito, Cristian Dodaro, Mariano de Negres y Ariel Velázquez. Te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo feliz, porque la verdad es que por un momento, durante el día de ayer, pareció que se caía eh, la, la sanción definitiva. Recordemos que esto tenía media sanción en el Senado y que era un proyecto que se venía trabajando con agrupaciones de mujeres y diversidades desde hacía muchos meses la verdad es que nos habían dicho que había una crítica al artículo 8 creo que fue muy importante el rol de trabajadores y trabajadoras de la nación que denunciaron lo que llamábamos, llamamos usualmente una fake news ¿no? una desinformación que decía que se pretendía condicionar el otorgamiento de la pauta oficial a los medios privados al cumplimiento de la ley. Y yo me preguntaba, ¿está mal condicionar el otorgamiento de la pauta oficial a los medios que cumplan derechos, derechos de más de la mitad de la población? Es decir, ¿no les estamos pidiendo que hagan nada que esté en contra del principio de la libre expresión. Les estamos sugiriendo, porque no es obligatorio para los medios, y los estamos incentivando a que respeten los derechos de las mujeres. Les estamos diciendo, señores, acá hay una mitad de la población, y probablemente más, que es el 64% de la matrícula en las carreras de comunicación, y solamente el 33% en las redacciones. Acá hay grupo de la sociedad que está siempre en la base de la pirámide, restringida a la cobertura de temas blandos y que gana menos de que sus compañeros varones. O sea, a ver, no estamos hablando de un gobierno autoritario que por un decretazo está obligando a cumplir con algo que está en contra de las convenciones internacionales, está en contra de algún derecho fundamental como decía Gabriela Cerruti el derecho a la pauta oficial no es un derecho humano el derecho a la participación con una voz igualitaria es el derecho de las mujeres y diversidades bueno, los voy a dejar preguntar a ustedes porque después mis, mis colegas de, del área de prensa de la defensoría dicen que yo no dejo hablar
2: está, mi ¿Todo bien?
1: ¿qué tal Cristian? ¿cómo te va?
2: Eh,
3: tenés que hacerle caso a tus colegas obviamente tus sí. <risa> compañeros y compañeras si te dicen esto es porque debe, debe ir por ahí igual siempre es un, eh, es un placer y está muy bueno escucharte eh, me parece interesante un debate de fondo que planteaste digo eh, yo voy como escuchando muchos compañeros y compañeras en, en radio en Semanario CTA y me parece que hay un montón de títulos que nunca saldrán en ningún diario de compañeros y compañeras que vienen y son entrevistados eh, y yo titularía por qué con la plata de los jubilados tenemos que este, pagar este un medio o tenemos que subvencionar un medio que no garantiza derechos yo iría por esa por esa línea digo Claro. La a ver, a ver vos
1: sabés muy bien, vos sos licenciado en comunicación, eh, vos sabés muy sí, bien. Qué
3: suerte, a, casualidad igual, eso, ¿a, quién, no, ¿A quién le pertenece? Te ¿A quién le pertenece el espectro radioeléctrico? Es, el, es del Estado, obviamente. O sea, es del Estado. Estado. Nos pertenece es, a todos. El, nos pertenece el a, a
2: todos y, y
1: todas. todas.
3: Todos y todas. Entonces,
1: cuando se habla de propietario de un medio de comunicación, ¿es propietario? o se le adjudicó una licencia con ciertas condiciones
3: claro es licenciatario en un servicio eso está muy bueno también plantear licenciatario en un servicio que lo brinda en función de que es una necesidad también porque para la democracia debería ser una necesidad tener información confiable para poder decidir y también entretenimiento esparcimiento claro pero
1: vos, vos, sos titular, vos sos titular de una licencia, no dueño del espacio. Titular de una licencia, es decir, el Estado te concede el uso de esa franja del espectro para que vos emitas tus contenidos. Vos sos dueño de la empresa, pero no sos dueño del espectro. Y espectro el... te lo te, te los ceden con ciertas condiciones. Es decir, yo siempre uso esto. Yo siempre uso y esta figura Vos me estás
3: diciendo Que los licenciatarios Son bastante licenciosos <risa> este, Respecto <risa> del uso que hacen Del espectro Y de la responsabilidad claro. que tienen
1: Si a vos te alquilan Un sí. departamento te alquilan un departamento, te lo alquilan con ciertas condiciones, no lo puedes demoler, no lo podés incendiar. ¿entendrán? No, o sea, y hay, hay ciertas con, condiciones.
3: Cuando trabajas con, con, o sea, yo si, si soy, yo soy docente, universitario, también trabajo en prensa y demás, pero en, pensando en el eh, como trabajador tengo responsabilidades y, y la universidad tiene responsabilidades que, 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 que observar. Eh, a través de mí. Yo no puedo decirle lo que quiero. Por más que existe la libertad de cátedra, yo tengo que preparar textos, tengo que generar un contenido mínimo. Eh, eh, el problema de, de los licenciatarios y de los medios es sus formas licenciosas jugando con la palabra. Es, yo no puedo decir que una vacuna es veneno. Y si, un, si yo digo que una vacuna es veneno, yo, Estado, podría decir ¿por qué voy a, voy a pautar en un lugar que va en contra del bien común. Si mi finalidad como Estado es eh, promover el bien común. Eso lo digo como trabajador que pago todos los días el IVA. Digo que mi plata no vaya a gente que se dedica a hacerme perjuicios. Lo exijo como lo exige Babi Checopar defendiendo sus intereses y demás. Me escucha Miriam. mucha menos gente, pero bueno. <ríe> Miriam,
0: yo tengo una, una pregunta porque es algo que está muy invisibilizado y tiene que ver con cuáles son los datos, digamos, en relación a la participación de mujeres de mujeres y diversidades en los medios de comunicación, digo, a partir de qué análisis se sale con, con esta ley de un poco con lo que hablábamos también con la inserción laboral de esta discriminación positiva y de este incentivo a la participación en, en los medios de comunicación de las mujeres y diversidades ¿Cuál es el estado actual y a, hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la perspectiva? Mirá, en a eso?
1: hay cuestiones eh, cuantitativas y cuestiones cualitativas, por eso hablamos de ley de equidad y no de ley de paridad numérica simplemente, eh, como dije antes, se calcula que las mujeres somos más del 64% de la matrícula en las carreras de comunicación y solamente alrededor de un 30 33% en las redacciones pero eso no es lo, lo único que preocupa, porque podríamos ser el 33% y estar en lugares de conducción, ¿no? estamos en la base de la pirámide y siempre que hay una vacante de una gerencia, la ocupa un varón. Entonces, eh, esta es, este es una de las cuestiones. Pero también el rol que jugamos las mujeres, los temas a los que estamos condicionados a dedicarnos. Yo recuerdo que siempre en el año 92, 93, eh, mi, el gerente de Noticias de Telenoche dijo esta nota que la, la vaya a cubrir Miriam porque es como más sensible, es decir, las mujeres somos las sensibles, las mujeres claro. podemos entrevistar a una madre o a un padre doliente, eh, las mujeres sabemos generar determinadas condiciones o ambiente propicio, eh, digamos, esto también les perjudica a los varones, por eso decimos que... Eh, los hombres, si se termina el patriarcado, se van a ver liberados de tantas cosas y posibilitados de hacer tantas otras eh, que inmediatamente le darían de baja este sistema de dominación. Yo lo que creo es que eh, fue una, una gran pegada llamarla ley de equidad. Porque ¿qué pasa? ¿De qué manera las mujeres estamos frente a las pantallas, jóvenes, esbeltas, preocupadas por nuestra vestimenta eh, y nuestra vestimenta no la elegimos nosotras. La, la línea de cómo nos tenemos que mentir, vestir las mujeres eh, viene de los gerentes varones, que son varones mayores de 50 años, evidentemente con una visión machista. Y yo siempre recuerdo una placa que periodistas argentinas usó en una campaña don, con, donde se revelaban experiencias de discriminación y machismo en las redacciones y una chica eh, escuchó de un eh, productor varón una chica joven, una periodista eh, que le decía yo te tengo que ver en la pantalla y me tenés que calentar es decir
0: claro, no, por, no, no. Por,
1: por más que las compañeras porque a veces hay colegas que dicen yo me he visto así porque me gusta la verdad es que en la mayoría de los casos no podés usar lo que querés frente a cámara Siempre estás en un rol de eh, objeto decorativo, siempre tenés que ser joven y hermosa, ¿eh? o por lo menos armónica, eh, y por más que tengas dos, tres, cuatro posgrados en ciencias políticas, en sociología, en comunicación vas a estar siempre un paso atrás del hombre. El hombre va a tener la voz autorizada y vos tenés que acompañar. Vos Fíjate qué pasa cuando una colega, mujer conductora de un noticiero le discute a su compañero varón. Inmediatamente la matan en redes. Atrevida, ignorante. Eh, volví a la cocina. esta cosa... Pavorosa. Esto es violencia política mediática contra las mujeres. A las mujeres nos dicen gordas, borrachas, locas, ignorantes, trola, petera. Perdón, horario de protección al menor. Pero realmente es Pero así. es así.
0: Tal vez, ¿no? Realmente
2: es así. Y sí, Miriam, Mariel Velázquez, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Bien, eh, yo recién te escuchaba y la verdad uno ve eh, también el modelo noticiero, ¿no? El hombre y la mujer, en eh, el mejor de los casos, siempre una pareja indicando también la heterosexualidad, digamos, reafirmando eso como, como uno de los, de los valores, el tipo se tiene que vestir de traje, saco y corbata, y la mujer tener todo, todo responder a ese a ese esquema estético, y también reflexionaba en los programas de, de carácter político difícil encontrar eh, como, como en, en un establishment, incluso, incluso en el establishment, bueno en el establishment mucho más, pero incluso también en, en medios por ahí más cercanos a otro tipo de, de, de ideologías, encontrar una suerte de contraeditorial de mujeres Llevando adelante digamos, Una, una voz disidente o, una, o otra voz para no hablar de disidencia ¿Crees que esta ley eh, De alguna manera también Apunta a tratar de, de construir este, Estos modelos este, Establecidos en los medios de comunicación?
1: Mira, Hay un estudio De eh, Nos quemaron por brujas Una organización feminista Que dice que en el área metropolitana De Buenos Aires eh, En las radios en la primera mañana de la AM el 79% de los conductores son varones cuando yo hablaba con un conductor periodista exitosísimo exitosísimo de radio y televisión sobre este tema me contestaba, es que no hay conductoras mujeres no se encuentran es decir, sugería que no estábamos preparadas yo creo que basta Ver los canales que por ahí son más afines O los medios digitales Que son más afines a nuestro nuestro, a nuestro modo de pensar Y vas a ver Que el mando lo tienen varones La propiedad lo tienen varones y Que hay muy pocas Muy pocas mujeres Y eso se nota en las promociones Aparte para incluir mujeres Hace poco en un medio amigo Habían puesto un conductor varón Y las dos chicas así de costado como de adorno, como de escoltas una, una campaña en vía pública eh, ¿Sabes lo que está contribuyendo a que esto se termine? Eh, Cómo los ridiculizan y los ponen en evidencia en redes sociales las jóvenes militantes feministas, las pibas las pibas los ponen en evidencia las pibas con marcador te corrigen un título machista y eso se viraliza, se viraliza en cuestión de minutos y lo tienen que cambiar, lo tienen que corregir de manera que creo que un recurso es esto. Las militancias feministas están marcando el rumbo. Y con respecto a lo que vos decís, el hombre de traje. Sí, pero el hombre puede tener kilos de más, puede estar pelado y puede tener más de 65 años. La mujer jamás. Tengo muchas compañeras y amigas conductoras de noticiero de 50 años que están seriamente preocupadas por su futuro laboral. Y están espléndidas. Pero sin embargo, la mujer tiene... Una fecha de vencimiento. El hombre también la tiene, pero va mucho más allá. Y además, los hombres se creen con derecho a hacer observaciones acerca de nuestro físico. Eso es constante en nuestro físico, en nuestra forma de vestir, de nuestro tono de voz. Eh, Miriam, dos
0: cosas. Una observación sobre lo que decís y una pregunta. después. Sí. Eh, hace poco, de hecho... Eh que grafica bastante lo que pasó con, Juli, con Julia Estrada, no es que se, que se titulaba tengo acá la noticia, se las voy a leer, que dice de panelista de Víctor Hugo, directora del Banco Provincia.
1: Jamás lo dirían, jamás lo dirían de un varón. ¿Qué pasó con Duhovne? ¿De columnista no. de Bonelli a ministro claro. de Economía? ¿Dijeron no, alguna no. vez eso? No, de hecho fue
0: una comparativa que se hizo entre Duhovne y, y Julia, exacto.
3: Bueno, pero no le quitemos mérito a Dujovne que te agarra un palacete y te lo transforma y te lo tributa como un baldío. Digo, ¿algún mérito tiene? O sea, como ministro de Economía. Lo usa para el mal, pero. Mira, méritos
0: tiene Julia Estrada, que tiene muchísimo obviamente, sí, obviamente
3: Para obviamente. estar
0: eh, hoy ocupando el, el cargo que está ocupando. Y bueno, sin embargo, los titulares fueron estos. La pregunta que te quería hacer es ¿cómo se sigue? Una pregunta re compleja tal vez. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se sigue?
1: Y ahora el desafío, el gran desafío, es que se reglamente y que se cumpla la ley. Eh, obviamente, eh, desde la Defensoría pensábamos, por esto, de Cristian, que te decía del espectro radioeléctrico, que esto tenía que involucrar también a medios privados. Bueno, se habla de un sistema de estímulos, se tiene que reglamentar este sistema de estímulos y tenemos que ir apuntando, en principio, a que todas las nuevas licencias tienen que tener como requerimiento el acatamiento a la ley. Y por otro lado, eh, monitorear de alguna manera y promover que haya cada vez más mujeres en las redacciones y cada vez más mujeres en puestos de decisión eh, no hay una ley que determina esto, esto mismo para las sociedades anónimas entonces por qué no puede haber lo, regir lo mismo para las sociedades en medios de comunicación que se dedican a algo tan fundamental como es la comunicación más
0: mujeres y disidencias entonces en Espacios de poder para poder transformar esta, esta realidad en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Te queremos agradecer, Miriam, por haber estado con nosotros acá en Semanario CTA y te esperamos nuevamente para seguir charlando de otras cuestiones.
1: Sí, me gustaría charlar con ustedes sobre algo que Cristian sabe que estamos construyendo y que también, que es. Eh, las recomendaciones para una cobertura desde una perspectiva de derechos del mundo laboral, de los conflictos sindicales, de las luchas gremiales. Gracias. Nos
0: encanta, muchísimas gracias. Miriam Lewin con nosotros, Defensora del Público. Nos vamos a una mínima, mínima pausa y enseguida regresamos con más Semanario CTA